0: 感谢朋友们来到聚美谈心。节目开始之前，先做一个免责声明：这期节目的内容只是知识性的分享，不构成投资理财建议，没有经过同意不得复制全部或部分的插图和文稿。详细的声明请参照视频。这期我们讲一讲为什么要配置保险，因为生活中啊，它充满了不确定性。谁能在2020年刚开始的时候预测到瘟疫的事情发生呢？那刚一开始的时候呢，专家们都认为三四个月疫情就能结束。那现在看来呢，还早着呢。低利率时代啊，各种固定收益的投资都在减少，银行存款利息也在降，股息分红在下滑。人的一生当中会经历各种危机，各种风险都能将家庭财富积累轻易归零。如何破解呢？我今天就来讲一下。在新加坡如何配置保险？如何利用保险来规避风险，并且能够使自己的财富保值增值？保险它属于安全性的资产。保险保险顾名思义，也就是家庭资产中风险管理的担当，扮演的就是家庭财富保护神的角色。大家看到保险的品种、啊、五花八门，眼花缭乱。保险的确种类挺复杂的，而且不可能在一期节目中能讲清楚，所以我只把大概的作用和大的类别跟大家分享。保险啊，它分为保障类，主要是包括意外险、医疗险、重疾险和定期寿险；年金类包括养老金、终身年金，还有起传承作用的终身寿险。保险和投资的连接类产品。那新加坡它是一个国际金融中心，自然这里的保险品种齐全，而且性价比也很有优势。那保险的本质啊，它就是转嫁风险，将家庭的风险转嫁给保险公司，由保险公司承担风险，条件是我们付一小部分的保费。可以说，保险它是以小博大。在保险配置方面，第一个原则就是要先保障后理财。哎，有的人说我自己好多份保险，仔细一问，原来啊，全都买的是理财险，根本就没有保障。那这个顺序呢就颠倒了。那有人说了，买保险这么多，保险公司承担得了这么多的风险吗？哎，不用操这个心，因为投保人越多，对于保险公司越有利，他才能利用大数法则，比较精确的预估出风险，这样就能合理的厘定保费费率。使收的保费和理赔款和其他费用相平衡。况且啊，保险公司背后也有很多的再保险公司保着它。保险公司遇到比较大额的保单，都是几个保险公司一起来参保的。对于个人来说啊，我们可以利用保险公司转嫁风险。不管可能未来遇到意外事故或者疾病，孩子上学需要教育储备，还是您退休需要养老，包括。咱要给下一代的转让的继承财产，都可以通过保险的方式进行风险管理。好，这么多的保险种类，如何做选择呢？我要告诉大家的是，新加坡的保险啊千差万别，但是选择的原则一定是化繁为简。所以跳开一些繁琐的细节，如果以产品的大框架为主的话，只选择自己需要的，相信你选保险就变得轻松的多了。保障是保险里面最重要的属性。比如说，对于刚刚成立家庭，在新加坡的一对小夫妻，那在新加坡首先就要考虑配置的是住院医疗险，以规避因为生病住院而造成的庞大的医疗开销。那新加坡的医疗费是非常贵的，啊，特别对于没有新加坡医保的人更为重要。新加坡医疗住院险的最大的好处是可以无条件续保。也就是说，保险公司它不得以理赔金额或者次数过多，在来年拒绝续保。所以，这个医疗保险是新加坡保险配置中的重中之重。那这对小夫妻可能刚结婚一到两三年，都不打算考虑要孩子，那么保险对他们来说就以基本保障为主，除了最基本的医疗住院险。如果他们手上的闲置资金没有太多的话，保险选择方面要优先考虑配置一些重疾险。如果他们两个有贷款，还可以考虑给家庭的顶梁柱买一份定期寿险。定期寿险保额低，赔付高，万一身故的话，保险金还可以用来偿还房贷，不会因为投保人的身故让家人陷入绝境。有了重疾险、医疗住院险。和定期寿险，基本上家庭由于损失支出的保险的保障和风险管理就基本做好了，所以一定要遵守原则，先保障后理财，不然理财的再多，那一个意外或者疾病都可能给家庭财富带来重大的损失。况且啊，从保费角度来讲，年轻时配置保险型的保险价格也相对较低。等到这对小夫妻开始有孩子了之后，第一件事自然是要给孩子上一份医疗住院险。有的家长呢，还给孩子从小就上好重疾险。不过这里要注意，常常有些家庭啊，在做保单计划时，会优先考虑给孩子买保险。很多父母一般上舍不得给自己买保险，但是却会毅然不犹豫的给孩子买保险，经常忘记父母才是。阳光和雨露，得先保证他们的健康，孩子这棵小树苗才能快乐的成长。所以这也是第二个买保险的原则，就是先大人后小孩。选择保障性的保险要注意，家庭的经济支柱还应该是保险中的之重。你想想看，一家之主啊，如果因为意外去世，那对于一个家庭来说，才是真正意义上的灭顶之灾。所以家庭保险的比重，应当和家庭经济收入比重相当，来对冲风险。那配置保障型的保险呢？第二个原则就是要记住，保险越早买越好，年纪越轻，身体健康，保费相对也便宜，保险公司申报也比较容易。另外，保障时间也会相对比较长。随着年龄的增长，万一身体不那么健康了，也许就买不到保险了。或者呢，保险公司会做排除。好了，刚才我们说的这对小夫妻啊，事业稳定，家庭幸福，孩子出生了之后，整个人生都会改变。许多父母在孩子身上倾注了全部的爱，那为人父母啊，都把孩子放在第一位。许多父母也会为孩子从小就购买了教育险。教育险虽然从收益角度来说可能并不是很高，但是它呢。具有强制储蓄和理财的功能。有人说了，那我自己本身买股票的收益比这个要高，那我还为什么要配置这个呢？但是，这家庭资产配置原则，一个是分散，另外也要有确定性的收益。所以，最好给孩子的教育储备，不要投资到风险高的产品。这笔钱是绝对不能损失的。那利用教育险可以为孩子的教育发展保驾护航。新加坡人啊，都特别看重孩子的教育，尤其是大多数的家庭，他都不止一个孩子，所以从孩子出生开始，都会考虑子女的教育储备金了。如果您的财富积累的比较多的话，还应该尽早考虑终身受益、财富传承的计划。这个呢，也可以通过保单来实现，而终身寿险一般保费较高，是最终寿命作为保障的理赔标准。发生后，受益人都会获得保险金，而且终身寿险呢提供了保障加投资的双保险。一般上，在新加坡终身寿险有新币和美金两种选择。哎，有人啊一听到这“财富传承”这个词儿，就会觉得是特别有钱的人才去做的事情，其实不然，财富传承中产家庭就可以规划了，而且关键是啊，可以利用保险的杠杆作用。给子女的将来留下稳定性的比较高的财富保障。哎，听到这儿，我们总结一下，保险做的事儿就是风险管理，它可以管理三大风险：第一，损失性的风险管理，避免因为疾病或意外导致的医疗费用或者收入减少而引发的损失；第二类叫做支出性的风险管理，也就是为未来做规划，包括年金、教育。养老问题的经济规划和财务规划，第三个就是所有性的风险管理，包括财富传承以及资产保全方面的规划。人生的每个阶段都有不同的规划和风险挑战，不同的保险类别有利于我们对抗社会的各种风险。好，继续讲刚才的小夫妻的人生旅程。小夫妻这时再也不是小夫妻了。而是人到中年了，普遍上呢，新加坡家庭都有两个到三个孩子，子女的教育方面的规划都做好了。那这时候呢，就要考虑人生的下半场。如果是追求高品质生活，想退休时候游山玩水，那么退休前的养老金的规划也必须要考虑起来了。现在人们的寿命都比较长，新加坡的人均寿命快要到八十五岁了。就算六十五岁退休，退休后的岁月还有二十年的时间。那有些人呢想更早点退休，想要五十五岁就退休。那么如果五十五岁退休呢，就会有三十年的时间。假如一个人二十五岁开始工作，五十五岁退休，那么人均寿命是八十五岁来算，刚刚好工作三十年，退休后的时间为三十年。那您想，等于是工作时三十年的收入。要用六十年才行，赚钱的时间段少，花钱的时间段长，所以啊，尽早做好退休规划是非常重要的。不做好规划的结果，就是要一直工作下去，不能退休。不管是哪一个国家的退休金制度，都只能维持基本的生活开销。如果想要高品质的退休生活，一定要尽早做好规划。那以上的内容挺多的，有人肯定在想。要注意的事情这么多，从哪里开始下手呢？哎，其实我们讲的内容啊，十几二十分钟，但是已经贯穿了那对小夫妻的一生。提早做好准备，一点点规划是来得及的，是不难的事情。而且这个事情又特别重要，千万不要因为生活工作忙碌就把最重要的事情给忽略了。财务规划的原则要注意几点，很容易记。第一，人寿保险要足够保障十年的年收入。第二呢，收入的保障要保障五年的年收入，还有就是你年收入百分之二十要用来做退休规划，百分之五的收入用来做孩子的教育基金。平时做好这几点，危机来时就不会手忙脚乱，人生也会过得幸福满足。如果大家有关于财务规划和保险方面的问题，通过 Facebook 公众号联系我，或者联系微信号。参与拼音谈心横杠二，感谢大家收看，我们下期节目再见。